0: Muy buenas noches, bienvenidos a este nuevo episodio de Code Time, episodio número 230 de numeración humana, y número 229 de numeración computacional. Bienvenidos a este nuevo episodio donde vamos a continuar aprendiendo un poco más del camino de la programación de un punto de vista un poco más humanos En este episodio vamos a continuar con lo que veníamos hablando del episodio anterior de Code Time. Sí, de qué veníamos hablando antes, analíticas, porque si un tema que es importante y se lo suele ignorar tanto del el punto de vista de producto como el punto de vista de desarrollo, son las analíticas. Por diferentes razones en general, eh, producto hay veces que no sabe interpretar ciertos datos o no sabe cómo utilizar las herramientas que se utilizaron para hacer analíticas, eh, si es que se utilizó alguna. Y del lado de desarrollo, eso lo digo incluso de un punto de vista personal, yo no le daba eh, importancia a eso hasta que vi su valor y dije no, no me imagino trabajar sin este tipo de herramientas. No es algo sencillo adaptarse al principio porque es como muchos datos y tengo que prestar atención a, a ciertas cuestiones y requiere un mínimo grado de disciplina, gracias a las herramientas que existen hoy en día, implementarlo no es complicado, si es que usamos una herramienta de tercero, y vamos a hablar de esto un poco más al final del podcast, pero hay veces que uno tiene que saber sacar conclusiones en base a datos, porque no es lo mismo tener una tonelada de información a saber lo que eso me está queriendo decir. ¿Y dónde he visto esto? En cualquier análisis estadístico que se haya hecho en algún medio de comunicación, yo noto específicamente que la gente tiene una completa incapacidad de entender estadísticas. No es que uno sea un estadista, que uno conozca mucho de estadísticas y bla bla bla, pero me doy cuenta de la incapacidad que hay. ¿Significa que para entender el tema de analíticas necesito estudiar probabilidad y estadísticas? No necesariamente, pero la verdad que no viene nada mal dicho conocimiento. Si pueden aprenderlo, aprovechenlo, pero vamos a ver de que no es necesario. Hay herramientas que simplifican mucho este tipo de cosas y que digieren bastante esta información. Si uno le quiere sacar verdaderamente el jugo, sí, sería bastante interesante. Pero bueno, recapitulemos un poco, no sin antes dar un disclaimer. Este episodio no será completamente exhaustivo, está basado parcialmente en mi experiencia, con lo cual hay experiencia personal mezclado con un poco de teoría. Voy a ir marcando cuando es cada cosa, voy a marcar cuando algo es mi experiencia de ser posible. Así que entiéndase de que esto no es un artículo enciclopédico, esto no es una página de documentación. Si usted quiere un contenido estrictamente formal y que usted pueda traducir lo que yo estoy diciendo a texto tal cual y plasmarlo en un libro para decir escribo manual, este no es su lugar. Para eso recomiendo simplemente vaya a un manual, documentación, que está muy bueno y son mucho más completos. Esto tampoco es un curso. Esto es un panorama, es un vistazo general para entender algunos conceptos básicos. Y a partir de ahí cada uno tiene que enfocarse en aprender. Es para despertar un poquitito la curiosidad. Acá saludamos a Jennifer que dice, buenas a todos, ¿cómo va Jenny? ¿Todo bien? ¿Está todo bien por allá? Sí que bueno. ¿Qué estuvimos viendo en el episodio anterior? Bueno, hablamos sobre las analíticas. Que justamente vimos que era una de las cosas más importantes que teníamos que tener si queremos que nuestra aplicación sea exitosa. Si nosotros tenemos un sistema una aplicación y queremos sobre todo que este sistema que está expuesto al público sea exitoso, necesitamos analíticas. ¿Por qué? Porque necesitamos saber dónde estamos parados. Nosotros no podemos tomar una decisión sabiamente sin la información necesaria. Si no, sería caminar a ciegas y rogar llegar, básicamente. Y nosotros queremos tratar de que nuestro sistema, que nuestra aplicación, que nuestra plataforma le vaya bien. Entonces tenemos que entender cuál es nuestra situación actual y cómo podemos mejorar nuestra situación actual. Porque si algo estamos queriendo es que lo que usamos nosotros lo use más gente. Queremos un éxito mayor. O incluso si estamos dentro de una aplicación o algún sistema interno para una empresa... Queremos que la cantidad de crashes de nuestro sistema sea la menor posible, que el rendimiento sea el mayor posible. ¿Qué necesito para eso? Tener un poco de trazabilidad de cuál es nuestra situación. Para eso usamos analíticas. El concepto de analíticas es muy amplio, como mencionamos en el episodio anterior. va a conocer los recursos que se están consumiendo, saber qué cosa está haciendo el usuario en cada momento... Va a combinar esa información, calcular tiempo, es, es una combinatoria bastante compleja. O sea, es recolectar mucha información de ser posible y obviamente digerirla. No basta con recolectarla, también es necesario digerir esa información para tomar decisiones inteligentes. Lo que hoy en día se conoce en parte como Business Intelligence y Data Science y esas cosas, básicamente se alimentan un poco de esto. Eh, no significa de que son algo menor o algo que no hay que prestar atención, simplemente es que de algún lugar hay que sacar los datos. Las analíticas son una forma de obtener esos datos junto con tracking que podemos decir que en parte son analíticas, dependiendo a, en cómo lo englobemos en, en las distintas herramientas que manejemos. Pero bueno, básicamente son herramientas de medición y de análisis del comportamiento de un usuario y del funcionamiento de un sistema. Esas son las analíticas. Hablamos del por qué eran importantes y que principalmente nos permiten identificar qué funcionalidades son más usadas y cuáles son menos usadas. Tratar de descubrir cuáles son los hábitos de uso de nuestro sistema. Predecir ciertos comportamientos de ser posible. Eh, medir el impacto que tenemos, por ejemplo, en una campaña de marketing. Vimos que teníamos muchos usos para las analíticas. Y bueno, nos quedamos más o menos en eso en el episodio anterior. Salgamos acá, bien por suerte, pude hacer andar mi laptop, soy feliz. ¡Ey! ¡Qué bien ahí, che! ¡Genial! Salgamos acá a Mabel Palma que dice... ¡Hola! 100% de New York, saludos. ¿Cómo? Eh, eh, Sí, va, 100% de New York, saludos, ¿cómo va? ¿Todo bien? Eh, Bien, sigamos. Si tienen alguna pregunta respecto al tema, háganlo con mucho gusto. De hecho, creo que eso enriquece muchísimo al, al podcast en sí. Pero bueno, para no alargar mucho esa parte. ¿De qué vamos a estar hablando hoy específicamente? Porque hasta ahora explicamos lo que son las analíticas y por qué son importantes, fantástico. ¿Y que, qué es lo que nos falta? Bueno, saber cómo funciona. Creo que no es menor. Si algo he aprendido con el tiempo, es la importancia de entender el cómo funcionan las cosas, de ser posible. Si me es posible aprender cómo funciona algo, tengo que hacerlo. ¿Por qué? Porque justamente al entender cómo funciona algo, es como lo puedo usar mejor. Porque sé cómo, en qué casos no tengo que usarlo, por ejemplo. Eh, aplica a un vehículo, aplica a un instrumento musical, aplica a la actividad física. Eh, esas cosas que uno ve medio inútiles de conocer la teoría del funcionamiento de un instrumento musical. Como, ay, qué aburrido. No sé si me metería tanto en la historia, quizás. Ahí ya es cuando sí se hace aburrido. Es como computación, cuando nos daban un resumen histórico. Es aburrido aburridísimo, oh, qué lindo, la década del 70 tenía esos equipos, si a alguien le interesa o es muy geek, está fantástico y sobre todo si vivió eso en su juventud lo entiendo, pero si sí no es aburrido honestamente, ahora saber cómo funciona algo, ahí pasa a ser más divertido entender cómo funciona un sistema operativo cómo funciona un file system si bien entendemos en base a abstracciones no entendemos en su totalidad eso ayuda mucho a tomar decisiones y de hecho es lo que termino haciendo muchas veces, al entender el funcionamiento sé cómo diseñar algo porque sé lo que debo esperarme porque sé cómo funciona, aunque sea muy a grosso modo. Eh, sé cómo no tomar ciertas malas decisiones. Hay otras malas decisiones que las seguimos tomando de todas maneras. Pero bueno, de la misma manera que yo utilizo ese principio para aprender otras cosas de la vida cotidiana y de la programación, las analíticas para mí no son la excepción. Yo creo que todo lo que tengamos que aprender, de ser posible, entendamos cómo funciona. No te sé el de ser posible. A veces que escapa nuestro conocimiento porque es increíblemente complejo es razonable poner un límite y decir bueno, hasta acá voy a absorber porque el resto escapa del scope de lo que me interesa saber o lo que me serviría saber es como entender hasta el último detalle cómo funciona un sistema operativo a mí no me sirve de mucho si yo quiero saber usar bien un sistema operativo si yo quiero implementar cosas para ese sistema operativo sí, pero si yo quiero usarlo no aporta gran valor honestamente así que bueno ¿Cómo hacemos analíticas? Es la pregunta. Porque está todo muy bien con que necesitamos analíticas y son importantes, pero ¿cómo lo hacemos? Y acá es donde entran en juego los famosos SDKs, o Software Development Kits o Kits de Desarrollo, en donde tenemos un montón de proveedores que ya resuelven en parte nuestro problema. Porque algo que podríamos vernos tentado, y vamos a ver más cerca al final del episodio porque eso puede no ser una muy buena idea, que digamos, es a ¿Y por qué no me implemento mi propio sistema analítica? Al fin y al cabo es tan sencillo como registrar ciertas cosas. Yo me envío a mi servidor la información de lo que está haciendo el usuario. Y acá es donde voy a hacer un paréntesis. Muchos dicen, oh, eso es espionaje, eh, no están queriendo robar la vida y qué sé yo. Y tengo que admitir de que es un área muy border, es muy difuso. Eh, ¿Hasta qué punto es espionaje y hasta qué punto es obtención de información para una mejor experiencia de usuario? Porque sé que siempre se dice, no, vamos a recolectar esta cantidad bestial de información para brindarte una mejor experiencia clásico de sistemas operativos y software propietario. Detalle en todo esto, puede esta información ser usada para una mejor experiencia? Y me toca ver casos de cerca. Hay casos en donde esta información realmente se utiliza para mejorar la experiencia de usuario. ¿Por qué? Porque esta información es increíblemente útil para el desarrollador. A la hora de intentar resolver problemas. A la hora de intentar encontrar roces. Eso igual le entraría más del lado de UX. Pero a la hora de intentar resolver ciertos problemas. Como por ejemplo detectar crashes. Detectar anomalías de comportamiento. Ahí es donde tener analíticas es muy importante. Ayuda muchísimo. Sin eso, básicamente estamos, como dijimos, trabajando a ciegas. Entonces... La forma más sencilla que tenemos es usar herramientas de tercero para lograrlo. ¿Por qué no hacemos nuestra propia versión? Porque uno dirá, bueno, fácil, guardo información yo y lo guardo en el servidor y ya está. La gente no entiende la magnitud de datos de la que estamos hablando. Sobre todo si estamos hablando de una aplicación de un uso bastante amplio. Les voy a contar entre algunos casos que me sucedieron y algunos casos teóricos que conozco. Pero eso lo dejo para más adelante. ¿Cómo implementamos en primera instancia un sistema de analítica? Imaginemos en una aplicación mobile o en una página web. En una página web es un poco más difuso en dónde va la analítica, tengo que admitir. ¿Por qué? Porque ¿dónde corresponde que yo traque información, que yo guarde cierto registro de algo? ¿En la página web como tal o en el backend que es a donde voy a pedir la información? Y alguno me podrá decir, eh, ¿por qué no los dos? Del lado de backend vamos a saber qué datos solicitamos... Y tenemos el camino más cortito... Sin ¿sí? el overhead de hacer una petición... Y del lado del frontend... Podemos eh, obtener un seguimiento... De las interacciones del usuario... Porque el frontend... Ahí es donde va a interactuar el usuario... Ineb la interacción del usuario es inevitable... Que se haga del lado del frontend... sí o sí va a tener que hacer algo en frontend... Puede que sea algo del frontend... llama algo del backend y listo... Pero si tenemos una página web... Bueno... Lo que es interacción del usuario... Frontend... Lo que es procesamiento de datos y esas cosas... Pueden ir del lado del backend podemos cuando enviamos la respuesta al usuario dejar un registro de qué es lo que obtuvimos o podemos mandarle información al usuario en el frontend y que el frontend decida qué es lo que hay que tener un seguimiento, qué es lo que guardar y qué es lo que no. Hay que tratar de no caer en un poco un overhead de decir bueno, voy a pedirle algo a backend para que me traiga la data de la cual yo voy a elegir cierta información y la voy a volver a mandar al backend. Hay que tratar de reducir ese tipo de pérdidas de tiempo, de recursos, de conexión a internet, etcétera. Hay que hacerlo con cuidado. Pero bueno, desde el punto de vista mobile, ¿cómo lo hacemos? Y este tipo de cosas la terminamos haciendo eh, con algún SDK, que no instalamos tanto para Android, para iOS, o algún híbrido tipo React Native o Flutter, o lo que sea. Existen un montón de soluciones que justamente aprovechan algunas optimizaciones de mobile y del nativo para tratar de hacer esto de la forma más eficiente posible. Usamos kit de desarrollo justamente porque son productos que ofrecen empresas, los cuales ya en parte, empresas o comunidades open source, son herramientas que en parte ya se encargan de nuestro problema más allá de lo que esperaríamos, porque no solamente se encargan de obtener el registro y guardarlo en algún lugar, hay veces que en servidores propios, y hay veces que en nuestros servidores, porque nos proveen el programa, imaginémonos una herramienta open source, la herramienta open source per se no guarda nada, en ningún servidor porque no sabe dónde guardar. Y de hecho lo que suele pedir es indicar dónde guardar las cosas. Entonces instalamos la herramienta de analítica en nuestro sistema. Y después le decimos, bueno, cuando traqueamos algo hay que guardarlo en este lugar. Porque en algún lugar hay que persistir la información. Las analíticas, se habla mucho de analíticas en tiempo real. ¿Significa que no se guardan? No, significa que se guardan y que también tenemos acceso a un procesamiento en tiempo real. ¿Cómo es esto? Nosotros necesitamos almacenar la información para tener una perspectiva a largo plazo. Si nosotros queremos observar un panorama de acá a hace seis meses y ver cómo se han ido comportando los usuarios, cómo se ha ido comportando una aplicación, cómo ha ido el rendimiento, necesitamos tener un registro histórico. Esa información sí o sí hay que guardarla. Ahora, si yo quiero saber cuántos usuarios están usando una aplicación en vivo... Esa información no necesariamente necesito guardarla permanentemente, pero en algún lugar esa información tiene que estar para que algún sistema se encargue de hacer las cuentas. Ejemplo de todo esto último que estoy diciendo, YouTube. O cualquier red social. Las redes sociales persisten los datos y YouTube, la cantidad de en vivos de gente que están viendo un en vivo, justamente se refresca lo más en tiempo real posible sin que esto sacrifique el rendimiento, si podemos hacerlo así. Entonces, nosotros necesitamos herramientas que se encarguen de tomar ciertas decisiones sabias y elegir cuándo guardar, cuándo no, o hacer las dos cosas. Guardar los datos y usar esos datos para un análisis en tiempo real. ¿Es necesario usar una única herramienta o podemos usar varias? Y la respuesta a esto es, podemos hacer lo que se nos cante. Cada approach tiene su pro y su contra. ¿Podemos tener una única herramienta analítica o podemos tener varias? Generalmente tratamos de tener una sola por cuestiones de complejidad. Y hay acá otro detalle. Generalmente las herramientas de analíticas son pagas, sobre todo para un flujo de información importante. ¿Por qué? Porque la cantidad de información que hay que almacenar y procesar para una aplicación mediana a grande es ridículamente grande. Y si le hablo de gigas de información por día, no se espanten, es normal. Estamos hablando de logs, registros, trackings, de lo que sea. Nosotros vamos dejando un registro de ciertas cosas que nos interesan, información que nos interesa, y las herramientas de analítica se encargan de esto. Aplicaciones de analíticas muy conocidas desde hace muchos años, que bueno, han ido ganando y perdiendo popularidad, pero conocidísimas, y que creo que a esta altura nadie puede desconocer si está en el mundo de la informática. Tenemos las analíticas de Google y las analíticas de Facebook. O, oh, hoy en día, Meta. Pero bueno, las de Facebook han caído un poquitito en popularidad. Eh, en su tiempo tenían mucho más peso que hoy. Hoy se enfocan más en otra cosa. Pero las de Google siguen siendo muy conocidas al punto que son Google Analytics. Eh, de hecho, es la base sobre la cual nosotros podemos poner anuncios en una página web. Para, poder, para usar AdSense o servicios similares, generalmente tenemos que enganchar con Google Analytics. Porque Google Analytics es la que nos permite tener las analíticas, justamente... De, de, de por ejemplo cuánta gente entra a un blog nuestro cuánta gente ve un video eh, y esto lo brindan un montón de herramientas desde el punto de vista de YouTube hay algo que tengo que admitir que las herramientas analíticas que tienen son muy buenas la información que brinda Google en general suele ser bastante buena eh, a diferencia de otras herramientas que son entre crípticas y que no te dicen nada o mienten de hecho hay algunas empresas acusadas por mentir en justamente las estadísticas que muestran en el caso de YouTube suelen funcionar bastante bien, por ejemplo. Eh, las, las analíticas que brinda Google son muy buenas. A cambio hay un precio. Y se llama, revisen la cantidad de requests que hace su página. Eh, aunque ustedes no estén haciendo nada. Cuando ustedes hacen clic en algo, pum, request. Hacen otra cosa, pum, otro request. Y así. Cada interacción que uno tiene con la página. puede desembocar justamente en un request. Hacia los servidores de Google, donde se registran esas analíticas. Después Google lo que hace es digerir esa información y nos la da en forma de cómodos dashboards eh, y conclusiones que ella saca por nosotros. Esa es la gracia de las herramientas analíticas. No solamente se encargan de la recolección de información, lo cual no es tan sencillo como parece, no solamente se encargan de, entre comillas, el transporte de dicha información, no solamente se encargan del almacenamiento de esa información, ya sean servidores propios, o en servidores a lo cual nosotros le demos acceso, sino que también se encargan de digerir esa información. Y no es fácil eso último. Recolectar la información no es sencillo y digerirla es mucho más complicado, porque podemos llegar a sacar conclusiones erróneas, sobre todo a la hora de predecir cuál es el comportamiento de un usuario. Porque podemos ver que un usuario toca este botón, y luego va a esta pantalla, y luego va a esta otra pantalla, y luego va a esta otra pantalla, y saca la conclusión de que no continúa en el flujo eh, porque no ponemos los textos de forma correcta. Porque no le indicamos al usuario de que no se le va a cobrar de más. Porque no le mostramos al usuario un incentivo para hacer algo así. O puede pasar de que el usuario no continúe porque literalmente el botón de continuar se bloquea. Nótese cómo una cuestión de rendimiento o una cuestión de literalmente un bug, o sea, un mal funcionamiento, lleva a no concluir con una experiencia de usuario completa y que las analíticas indican de que el usuario llega hasta cierto punto y no avanza más. ¿Por qué? Porque el botón de continuar está deshabilitado, no pueden continuar. Y uno diría, bueno, pero no tenemos seguimiento cuando el usuario toca el botón de continuar. sí. ¿Tenemos seguimiento de esos problemas. si el botón está inhabilitado, no reacciona al ser presionado. Entonces, nunca tenemos registro de ese caso. Y ahí vemos cómo tenemos una conclusión errónea en base a la información que tenemos. Hay que tener mucho cuidado a la saca de conclusiones. Y justamente, generalmente lo que se hacen son lo que se conoce como proof of concept, o pruebas de concepto de, vamos a probar este cambio mínimo para ver si tiene un impacto positivo en el usuario. Si tiene un impacto positivo, probablemente el problema venía por este lado. Si no tiene impacto en el usuario, una de dos. O tenemos que ser un poco más agresivos, o sea, no tan suavecito el cambio. Tiene que ser un cambio más grande. O literalmente el usuario no le interesa. O sea, estamos entendiendo mal al usuario y el usuario realmente no le interesa algo. Acá vemos cómo entra un poco en juego el tema de la experiencia de usuario. Eh, hay que jugar un poco con la experiencia de usuario, lo que se ofrece como producto... Eh, lo que queremos saber la información que se nos brinda. Es una combinatoria que hay que saber manejarla bien. Ah, Y que esto sea relativamente eficiente. Lo que nos permite a nosotros los SDK es dejar de pensar en qué información tenemos que recolectar. Porque los SDK, por ejemplo, se pueden encargar de recolectar información de qué tráfico de red hay. Es decir, qué tan saturada está la red. Eh, ver cuántos requests hace nuestra aplicación en paralelo. Eh, no necesariamente a nivel del sistema operativo, aunque hay algunos sistemas de tracking que sí exceden a la capacidad de, de la aplicación y tratan de obtener toda información posible a nivel sistema operativo. Y hay información que el sistema operativo la, la brinda, como por ejemplo la lista de aplicaciones instaladas. Eh, en algunos casos uno podría acceder al File System, entonces podríamos tener que la aplicación cada cierto tiempo escanea el File System para... Tratar de identificar ciertos patrones en los archivos y mandar esa información. No mandar los archivos, sino que la aplicación incluya en su composición algunas, eh, algunas configuraciones o algunas funcionalidades que permitan acceder a archivos, revisarlos, intentar identificar patrones y enviar qué patrones se encontraron. Decir, bueno, esta persona se saca muchas fotografías. Bien, ya sabemos por dónde va la cosa. Y en base a un análisis muy bruto... Puedo decir de las fotografías tienen este contenido. Eh, esta persona se la pasa mucho tiempo en tal aplicación. Son Esa es información que ya ahí sí roza bastante. Por no decir que puede pasarse bastante de lo que se conoce como privacidad. Y estamos violando la privacidad del usuario. Y hay que tener mucho cuidado de no caer en eso. El problema es que muchas veces los SDK hacen esto. Sin nuestro consentimiento. Un ejemplo de todo esto era creo que Facebook. De hecho tuvo problemas en su tiempo porque a una aplicación que decía que no tenía anuncios y no, no recolectaba información de los usuarios, eh, tenía, o sea, según Google, hacía recolección, creo que era Google, eh, tenía recolección de información no autorizada. Y los desarrolladores estaban como, no, nosotros no hicimos nada. Y acá suena como la típica excusa de, ah, te querés lavar las manos. No, no, literalmente no habían hecho nada malo. ¿Cuál era el detalle? Ellos tenían instalado el SDK de Facebook. Y Facebook, aunque uno lo tuviese deshabilitado, cuando comenzaba la aplicación, comenzaba el motor de Facebook a tratar de capturar todo lo posible. Entonces el SDK que se usaba para el login, también eh, realizaba analíticas. Y el problema de eso es que estaban recolectando información incluso sin que esa opción de analítica estuviese encendida. Después lo que tuvo que hacer, creo que Facebook fue apagar eso porque eh, no estaba nada bueno. O sea, uno desactiva algo y aún así sigue funcionando. Mm, dudoso. Lo cual no quita que el sistema operativo lo pueda hacer. El sistema operativo puede hacer lo que quiera. No necesita de nuestro consentimiento. Aunque nosotros desactivemos la, la geolocalización, el teléfono puede encenderla a nivel del sistema operativo. Si no, en un dispositivo Android y cuéntenme. Pueden hacer lo que se les cante. Sin el consentimiento del usuario. Ay, no, pero hay un indicador que me dice si está prendido o apagado tal cosa. Si el indicador es físico es una cosa, ahora si el indicador es por software no significa nada eso o sea, yo puedo agarrar y cambiar el software para que nunca prenda el indicador y ya está hay que tener mucho cuidado con eso entonces bueno, eh, lo que nos permiten justamente estos SDK es recolectar información que incluso no es tan sencilla de acceder como tener un seguimiento sobre los ricos que se van haciendo, obviamente dependiendo de la plataforma uno puede hacer más o uno puede hacer menos de hecho Apple hace unos años hizo un cambio drástico en sus políticas de cómo permite traquear información, tratando de hacer anónima eh, la información del usuario. Entonces, si uno inicia sesión, por ejemplo, con... Eh, no Apple Cloud, con... el login de Apple, eh, uno lo que puede hacer es anonimizarse, porque lo que expone el login de Apple es un correo electrónico falso, que es un proxy hacia nuestro correo electrónico de verdad. Entonces, si nos cae mal la cuenta que está spameando nuestro correo electrónico eh, falso, podemos dar de baja la cuenta de correo electrónico falsa manteniendo nuestra cuenta real intacta. Y eso dificulta mucho cierto seguimiento, cierta retención de información. Lo mismo que uno hoy en día para poner anuncios en su aplicación tiene que tener un identificador de anuncios y cosas por el estilo. Es, es más complicado que antes y el terreno de analítica se ha puesto un poco más rebuscado así que hoy en día toca a, los, eh, a las herramientas analíticas ser más creativas en cómo recolectar información para tratar de obtener eh, lo mejor, el mejor resultado posible, sobre todo a la hora de predecir ciertos comportamientos de usuario ya un poco invadiendo su privacidad si no invadimos la privacidad del usuario basta con tener seguimiento de los movimientos que hace dentro de nuestra aplicación donde nosotros lo controlamos sin problema el tema del anonimato del usuario o no es otra historia. Acá dice... Marcos Hermoso, la gracias por el contenido. Escucho en diferido y me parecen buenísimos. Solo eso, la primera vez es que engancho en vivo. Eh, hey, gracias, che, muy lindo comentario. Se aprecia un montón. Y espero que disfrutes del episodio. Si aceptan comentarios, déjalo En el diferido, dejá comentarios en el video, lo que sea. Y si hay algo en particular que te interesa hablar... O, o algo que te haya gustado o no... Plantealo con... Con mucho gusto, o sea, sin problema, al contrario. Bien, siguiente. ¿Qué otra información recolectaría un sistema de analíticas? Bueno, ¿qué acciones realiza el usuario? ¿Qué botón toca el usuario dentro de nuestra aplicación? Eso es lo básico que yo considero un sistema de analítica tiene que tener un seguimiento. Si toca un botón, ¿qué dice el botón? Hay veces que incluso el sistema analítico puede sacar capturas. Lo cual lleva a que si queremos que nuestra aplicación sea segura, tenemos que asegurarnos de securizar cierto tipo de campo a la hora de la captura. Eso implica conocimiento de ciertos SDKs del sistema operativo, etc. Es más complicado, pero no por ello deja de ser posible. De hecho, si uno tiene una aplicación que tiene que gestionar datos sensibles como tarjetas de crédito, etcétera, Ese tipo de, de cuidados de seguridad o restricciones de seguridad las tiene que tener porque si no se come un problema legal muy grande. Pero bueno. Los SDK, gracias a Dios, se encargan de todo este tipo de recolección en general y funcionan muy bien. ¿Tiene que ser si o si Google o Facebook? No, hay herramientas que permiten tener todo esto y simplemente nosotros lo tenemos que hostear. Al estilo, como funciona GitLab? GitLab, a diferencia de GitHub, podemos utilizar la versión online de GitLab o podemos descargarnos la instalación de GitLab e instalarlo en cualquier servidor nuestro. Incluso lo podemos instalar con Docker. Entonces levantamos una instancia de GitLab para nosotros y podemos crear nuestro propio servidor de GitLab aislado de lo que es el GitLab online en los servidores de GitLab podemos tener algo protegido si lo confirmamos bien con VPN y todo para que solamente la gente de nuestra organización acceda al GitLab con los correctos controles de seguridad y todo sin depender de la disponibilidad del servicio de GitLab incluso podemos tener versiones viejas de GitLab lo cual no sé si es tan recomendable eh, pero podemos gestionar ese tipo de cosas entonces, son, son esas herramientas lindas que está bien. No nos automatizan un montón de cosas, como el la hace el, el producto en sí que vende GitLab, pero es gratuito y podemos instalar nuestro servidor. Lo que nos cuesta es el hardware donde lo vamos a tener que instalar y tenemos que mantenerlo nosotros. Pero podemos mantenerlo así. De la misma forma, podemos tener herramientas analíticas que hosteamos nosotros. Eh, hay que ver y qué es lo que cumple con nuestro objetivo o no. La ventaja que tienen muchos SDKs que ya vienen de alguna empresa es que se encargan de buena parte de la gestión de información. A cambio, tiene un precio. Ellos probablemente tienen acceso a dicha información, aunque juren por su vida que no. Y otro precio que uno está pagando es literalmente monetario. Porque si uno quiere tener un, una analítica básica, puede ser gratuito. Pero eso, si uno quiere mantener una analítica compleja, uno tiene que pagar. Dependiendo de cuál sea el proveedor. Algo lindo. Que nos brindan justamente estos SDK. Es no solamente la recolección de información. Sino empezar a combinar información. Es decir. Eh, hacer lo que se conoce como agregación. Eh, aggregate. O aggregation. En inglés. Eh, y tener distintas herramientas de análisis. Sobre la información recolectada. O sea es. Tomar esa información, digerirla para tomar, o sea, mostrar información ya más masticadita, más entendible para el usuario y no 20.000 registros en los últimos 15 minutos, que no nos dicen nada. En cambio, si nos dicen de que hay una caída de venta comparado al mes pasado de un 30%, y bueno, me sirve mucho más ese dato a ver 253 millones de registros. Y cuando digo 253 millones, increíblemente ahora no estoy exagerando. Hablar de 253 millones no es tanto. En registros es factible. Imaginemos que cada evento del usuario puede ser un registro. O sea, registrar una cosa a nivel de, de analítica. Ahora imaginemos que la interacción del usuario suele implicar más de 5 a 10 interacciones. Entonces vemos que en realidad si una aplicación es muy usada, podemos tener un montón de interacciones registradas. Entonces no es tan difícil llegar a números tan ridículos de registros. Si tenemos una aplicación que es usada por miles de personas todos los días, llegar a los millones de registros eh, expande cada día y uno tiene que estar preparado para ese nivel de consumo. Voy a ir a un caso muy sencillo. Sistemas de supermercado. Un sistema de supermercado, sobre todo si hablamos de una cadena de supermercado, tiene que soportar una carga bastante importante. Y acá no estoy mencionando analítica, estoy hablando de carga de procesamiento. De la cantidad de, de procesamiento de pagos que uno tiene que tener. Por ejemplo, si usamos pasarela de pago, tenemos que manejar eso muy bien. Ahí es donde hay que tener mucho cuidado. Pero bueno, lo que nos permiten los SDK y estas herramientas es justamente tener una agregación, tener una visión más general de la información, porque justamente digieren las cosas por nosotros. Ahora bien, esto no es todo. ¿Qué tipo de métricas existen? Porque todo muy bien con cómo lo hacemos, pero qué, qué, qué podemos hacer ¿O qué, o qué tipo, qué valor nos da cada tipo de métrica. Bueno, uno de los tipos de métrica con los que podemos trabajar es con el uso de datos. Y es básicamente saber el cómo, el, importante la parte del cómo, las personas utilizan las aplicaciones o los sistemas en general. Cómo interactúan, qué es lo que hacen, qué es lo que hacen y qué es lo que no hacen. Cuántas veces las personas abren la aplicación por día. ...por semana, intentar identificar patrones en base a eso... ...el qué funciones usan con más frecuencia... ...qué dispositivos tienen los usuarios... Eh, ...qué características podrían quedar fuera de disponibilidad... ...debido al dispositivo... ...y a esto voy a ir, por ejemplo, lo que sucede con la, la gran... ...dicotomía con las aplicaciones de... ...ok, sale un nuevo una nueva versión del sistema operativo... Que da compatibilidad a super nuevas características, pero las versiones viejas no lo tienen. O hay un cambio de paradigma relativamente grande en el desarrollo en de una plataforma, como ser en el caso de iOS, eh, Swift UI, o en Android, Jetpack Compose. Son dos formas de desarrollar de forma declarativa, nativa, desarrollados por los que se encargan de hacer sistemas operativos similares. Jetpack Compose, por un lado, de un poco de Jet, creo que está el lado medio de JetBrains y. Jetpack y, y Google y del lado de eh, de iOS tenemos Swift UI que es desarrollado por la mismísima Apple y es un framework nuevo y dan compatibilidad a eso pero a partir de ciertas versiones del sistema operativo porque no pueden garantizar la compatibilidad para atrás eso en particular es algo muy Apple y es muy molesto y a diferencia de web no podemos tener un polyfill polyfill es básicamente algo que nos permite implementar algo si es que esto no está implementado. Es decir, si yo quiero hacer una funcionalidad y que sea compatible con todos los navegadores, algo que se utiliza mucho son los polyfills, porque uno lo que dice, bueno, ¿este navegador soporta esta feature? Sí, listo, no hagas nada. ¿Este navegador soporta esta feature? No. Bueno, implementalo. Ejemplo clásico, función fetch. Hay navegadores que tienen una función fetch para hacer requests y hay navegadores que no. En el caso de que no lo tenga registrada la función fetch, bueno, el polyfill se encarga de registrar la función fetch. Entonces yo no me tengo que preocupar si esa función existe o no existe. O sea, ese tipo de capas intermedias que nos permiten asegurar que algo está implementado sirve de mucho, pero hay veces que no podemos. Lo mismo que es cierta característica está disponible a partir de cierta versión adelante. Hay cosas que el sistema operativo puede abstraer muy bien, pero hay otras cosas que no. O sea, hay cierto nivel de control de hardware que no lo vamos a poder tener. O por ejemplo, si identificamos que nuestros usuarios tienen siempre dispositivos un tanto antiguos, sabemos que no podemos aprovechar tantas características nuevas que tienen los sistemas operativos. Por ejemplo, si el de repente, no sé, iOS o Android dicen, ponemos de forma nativa soporte para reconocimiento facial de forma ultra cómoda y nosotros queremos utilizar ese método biométrico, tenemos un problema. En otro dispositivo que no tienen ese sensor, no vamos a poder aprovecharlo. O queremos aprovechar la característica de realidad aumentada. Pero vemos que nuestros usuarios tienen iPhones viejos y eso lleva a que no, no tiene tanto sentido invertir tiempo en implementar quizás una feature de realidad aumentada en Latinoamérica o no sé, Argentina. Eh, porque sabemos que nuestros usuarios tienen dispositivos viejos que no soportan eh, las características de realidad aumentada que vienen de forma nativa en el sistema operativo estoy mencionando algo así muy a grosso modo, o no soportan compatibilidad con cierto motor de rendering, entonces no, sabemos que no tiene tanto sentido invertir en eso. O sea, es mejor utilizar nuestros recursos en otra cosa. Si nosotros vemos que nuestros usuarios tienen celulares lentos, no tiene sentido empezar a meterle información o, o procesamiento súper pesado o animaciones súper complejas. Ahora, si vemos que la mayoría de nuestros clientes tienen dispositivos mucho más nuevos o tienden a actualizar su dispositivo, el invertir en usar nuevas features no está nada mal, porque sabemos que nuestros usuarios lo pueden aprovechar y es darle un valor agregado. La idea no es desperdiciar recursos, es aprovecharlo de forma sabia, pero para hacer eso tenemos que tener la información que nos indique cuál es el comportamiento del usuario, qué es lo que le interesa, porque muchas veces pasa, pasa en mi trabajo del día a día. Eh, que hay una idea o una feature nueva que se quiere implementar uno la implementa y uno no sabe si el usuario le interesa esa feature o no y nos ha tomado por sorpresa ciertas características que nos parecían la verdad poco importantes eh, en otros casos eh, los usuarios la consideran como muy importante y hay veces que al revés feature que nosotros las vemos como muy valiosas tanto del lado del producto management y desarrollo de que hey, esta, esta característica está muy buena y el usuario no la usa. Y uno la promociona y el usuario no la usa. Y ahí es donde uno se tiene que preguntar, ¿por qué no la usa? ¿No le interesa o no lo entiende? Porque quizás le interesa, pero no está entendiendo muy bien de qué se trata. Pasa. Si uno comunica mal las cosas, puede generar confusión. Y, por ejemplo, dar un sistema de créditos sin interés. Lo cual suena a una estafa, pero hay formas de hacerlo sobre usuarios confiables, o sea, darle el beneficio a usuarios muy confiables de, hey, te doy este descuento, te doy este beneficio porque sé que no es muy poco probable que intente hacer algo raro. En cambio, un usuario nuevo, un usuario que siempre paga en efectivo, yo sé que ese usuario va, ah, no sé qué tan confiable sea. Entonces, y si veo que es un usuario que cancela muchas veces compras o cosas por el estilo, y no me conviene. En cambio, un usuario que sé que compra muchísimo y me conviene ofrecerle más cosas porque sé que es muy probable que le interese eh, financiaciones y cosas por el estilo porque ayuda a retener al usuario y a, o sea y a lo que se conoce como retención o fidelización eh, tratar de mantener a los usuarios y tratar de hacer que los usuarios sean fieles a una aplicación a un sistema, a una plataforma a lo que sea pero bueno, para eso necesitamos saber qué es lo que usa el usuario, cómo se comporta el usuario y justamente acá es donde entra en juego el eh, tracking de o la, las analíticas de, de uso de datos, de saber cómo, o sea, nosotros vemos cómo el usuario consume nuestro sistema, qué es lo que le interesa, qué es lo que no le interesa, y tratar de, de ver el porqué de esas cosas en base a la información recolectada. ¿Tenemos garantía? No. Pero eh, está bueno el saber el, cómo se comportan los usuarios en las aplicaciones, cierran las aplicaciones muchas veces, tienden a salir mucho de la aplicación eh, o, o se quedan en la aplicación por mucho tiempo por ejemplo, una aplicación que tiene una forma de retenerte en la aplicación bastante a la redundancia, es Cabify Cabify mientras estás esperando un vehículo te pone un jueguito el jueguito es muy sencillo pero es una forma de mantenerte en la aplicación y de no distraerte eh... E incluso podés dar el beneficio de, bueno, hasta cierta cantidad de puntos un cierto descuento. Son cosas que parecen sencillísimas, pero que pueden tener un impacto positivo. Sobre todo cuando conocemos la tendencia a las adicciones que tienen los usuarios. Eh, eso es algo preocupante, honestamente. Eh, lo que se observa en los usuarios, cómo la acumulación de puntos puede llevar a una adicción. Eh, el, es increíble cómo las aplicaciones hoy en día pueden llevar con mucha facilidad la ludopatía en base a puntos. Oh, voy a hacer este un montón de cosas para ganar 10 puntos y así voy a poder acceder cuando tenga mil millones de puntos y voy a comprar un colador. Y me va a salir gratis. Solamente me tomó mucho tiempo. Muchas plataformas hacen esto cuando están comenzando de dar... Eh, pagar por usar o por consumir contenido de la aplicación y una forma de fidelizar gente y, bueno, que esa gente recomiende. Clásica de trae a un conocido y te damos tal beneficio. A vos y a tu conocido. Eh... Son campañas de fidelización. Hay que ver cómo reacciona uno al respecto. Otras analíticas que nos interesan. Tener no solamente datos eh, de uso. O sea, de cómo se usa la, la aplicación. Sino eh, datos de comportamiento. O sea, el cómo se comporta y el por qué, mejor dicho. Se comporta. El entender, en base a la data recolectada, por qué un usuario reacciona de una forma o de otra. Y son dos cosas que parecen lo mismo, pero no, no es lo mismo. Una, vemos el eh, el cómo las personas usan nuestra aplicación. Y la otra, tenemos que tratar de entender el por qué hacen esas cosas. Y este último caso es más sutil, es más complicado. No es fácil sacar una conclusión correcta. Eh, vemos que, por ejemplo, un usuario no, no revisa mucho las ofertas. ¿Por qué? Eh, o revisa las ofertas y no compra. ¿Por qué? Podemos decir, bueno, tiene mera curiosidad, revisa y ya está. Eh, o la clásica, reviso para conocer el precio y lo compro en físico. Eh, y ahí uno tiene que ver cómo fidelizar. Entonces, generalmente lo que se hace es ofrecer descuentos. O sea, acá vemos cómo a nivel de negocio tiene mucho sentido tener analíticas, no solamente el punto de vista de desarrollo. Eh, pero bueno. Vemos que el usuario, por ejemplo, no agrega, no agrega suficientes productos a, a su carrito a la hora de hacer comprar. Eh, vemos que el usuario entra una vez por semana. Eh, vemos que una vez al mes el usuario entra mucho a, a, un, a nuestra página, pero después no entra más. Bueno, acá vemos todo cuestiones que nos preguntamos los por qué, tenemos que tratar de descubrirlo en base a la información recolectada. Eh, otro tipo de información que nos interesaría al respecto del de, de comportamiento es justamente entender qué patrones tiene el usuario, por ejemplo, al principio de mes cobra, es más probable que compre ofrecerle una oferta ahí es una muy buena idea porque probablemente le interese eh, no sé cómo todo esto suena mucho a ventas pero creo que uno de los usos más visibles eh, después tenemos bueno obviamente un uso a nivel de desarrollo que es el tercer uso que voy a mencionar, que es el uso de saber Cómo se comporta la aplicación en particular. No solamente el cómo el usuario interactúa, por qué el usuario interactúa así, sino cómo reacciona la aplicación ante la interacción del usuario. La aplicación clashea, consume muchos recursos, es lenta. ¿Cuánto demoran los requests? ¿Las transiciones se hacen en tiempo correspondido? ¿La aplicación se congela en algún momento? ¿Hay un overflow de requests? O sea, ¿se hacen muchos requests en paralelo? Son cosas que tenemos que identificar porque son cosas que van a perjudicar a la experiencia de usuario y en parte pueden explicar los porqués. Justamente, para entender el comportamiento del usuario tenemos que saber que también funciona nuestra aplicación en base al cómo el usuario usa la aplicación. No te sé cómo empezamos a juntar todo. Tenemos que entender cómo usa el usuario la aplicación. Tenemos que entender por qué toma esas decisiones. Pero para tomar la decisión, para entender mejor dicho el porqué, necesitamos saber qué es lo que hace el usuario y cómo reacciona la aplicación en consecuencia. Si vemos que la aplicación demora mucho tiempo en arrancar y no estamos muy bien que digamos, hay que arreglar eso. Es una pésima experiencia de usuario. Y eso podría explicar por qué los usuarios no quieren usar nuestra aplicación y por qué nos insultan en las reseñas. Hablo de aplicaciones porque creo que es uno de los contextos donde esto es mucho más visible. Aplica exactamente igual a una página web o incluso a un servicio. El detalle generalmente de, de un servicio o algo de backend es que suele ser más oculto, es más silencioso porque no es tan visible. Pero puede tener un impacto muy grande. Tener un seguimiento, una trazabilidad de qué tan eficiente está siendo nuestro servicio, es muy importante. Y si vamos a servicios críticos, como son sea, Amazon Web Service, creo que Amazon, por cada cierta cantidad de milisegundos que se ahorraba en responder una request, le significaba una cantidad bestial de dinero ahorrado. Ahorrar, no sé si 100 milisegundos era una cantidad de dinero que no tiene sentido. A mí me dan esa cantidad de dinero y yo vivo. Simplemente, yo, yo con eso vivo el resto de mi vida y ellos ahorran esa cantidad de dinero por ahorrarse 100 milisegundos en un request. Va, de forma consistente. Es decir, logramos que los requests en promedio reduzcan su tiempo en 100 milisegundos. ¡Pum! Un ahorro de presupuesto descomunal. Eh, nos, serve, nos permite también entender, y esto suena tonto, pero no lo es, sobre todo cuando recordamos que las analíticas suelen ser de pago, las herramientas sobre todo. Es que tenemos que saber cuándo estamos analizando de más. Cuándo estamos registrando información eh, necesaria. Y cuándo estamos registrando información innecesaria. Porque uno puede pensar. Bueno la solución es registrar todo. Todo lo que pueda. Pero vamos a ver que eso tiene un impacto muy negativo. Y de hecho el primer impacto que tiene es monetario. Ya duele el bolsillo. No, no es buena idea. Pero bueno. Habiendo dicho eso. ¿Qué debe tener una buena herramienta de analíticas y qué consideraciones tenemos que tener al respecto? Primero tenemos que preguntarnos, y acá voy a plantear un formato de pregunta porque me parece la, la forma más razonable para entender qué tiene que tener una herramienta de analítica para cumplir con nuestras necesidades. Es, número uno, tenemos que saber qué datos quiero recolectar. Quiero saber cómo interactúa el usuario simplemente. Bueno, dejar un registro cada que el usuario interactúa me alcanza. No, necesito mucho más simplemente registra de el usuario tocó el botón continuar el usuario tocó eh, ir atrás el usuario tocó cancelar compra el usuario agregó un producto a un carrito el usuario inició sesión eh, el usuario eh, se deslogueó el usuario quiere eliminar su cuenta <risa> eh, um, y eso, el usuario buscó tal cosa son cosas que entre frontend y backend podemos recolectar la información para ver qué es lo que hace el usuario sin tener una cámara grabándole Sabemos cómo reacciona. Le mostramos un precio alto, se va. Le mostramos un precio bajo, se queda. Creo que encontramos un patrón. Le gusta pagar poco al usuario. Que ese patrón no necesitamos analítica para entenderlo. Suele ser así. Aunque eh, cada tanto me topo con algunos casos en donde... Hay un sobreprecio descomunal y los usuarios lo siguen usando y yo no lo entiendo. Porque no es que es un signo de estatus. Es literalmente la misma porquería que otra cosa sin nada. O sea, la misma marca que puedes comprar en otro lugar pero la pagan al doble y uno dice ¿por qué pagas el doble por el mismo producto? y la respuesta a eso es comodidad. increíblemente eso es algo de lo cual uno se puede aprovechar y vender más si uno lo sabe usar bien. pero bueno, algo que nos tenemos que preguntar ¿qué tanta información tenemos que recolectar? o sea ¿qué es lo que yo quiero recolectar? saber cómo interactúa el usuario, me interesa saber de eso, me interesa saber el rendimiento de la aplicación porque esta es clásica. a la gente de producto le gusta mucho saber cómo usa el usuario de la aplicación para predecirlo. Muy bien, pero no le importa un comino el rendimiento muchas veces. Y me he topado en algunos casos donde literalmente la, el sistema de analítica empieza a reportar que la aplicación está siendo cerrada por el sistema operativo porque la aplicación se está pasando el consumo de memoria. Ah. O una pantalla se congela por dos segundos por alguna razón. O sea, en vez de cargarse un componente se detecta que se, la aplicación se frizó dos segundos porque seguramente hay algo que está bloqueando el hilo principal y consume muchísimos recursos y está, entonces está bloqueando la interacción de la aplicación y eso no es bueno eh, entonces nosotros tenemos que de, definir qué necesitamos recolectar en base a eso podemos elegir herramientas hay herramientas por ejemplo como Crashlytics que nos permiten recolectar información de cuándo crashear la aplicación qué consumo tiene la aplicación y dejar un registro cada vez que hay algún problema grande y entonces cuando crashear la aplicación nos deja un registro del Stack Trace por ejemplo eh, nos deja un registro de qué versión del sistema operativo es, qué versión de la aplicación. O sea, una analítica general relacionado a un fallo. Ahora, hay herramientas analíticas como Google Analytics que son más relacionadas a cómo el usuario interactúa y qué contenido le interesa al usuario. Son dos, cosas, son dos usos muy diferentes. Y obviamente Google brinda el servicio unificado. Si queremos podemos activar Crashlytics con las analíticas más generales y así, o sea hay distintos servicios hay algunos que son muy específicos y hay otros que son mucho más amplios yo creo que tiene un sistema de trazabilidad de tra de crashes y, y un poco de comportamiento básico es esencial sobre todo en la parte de crashes desde el punto de vista técnico, saber cuándo te crashé la aplicación es mucho muy importante eh, y el por qué es información muy valiosa, si podemos intentar reproducir qué fue lo que hizo el usuario en base a la trazabilidad de cuáles fueron sus movimientos, mejor porque así podemos incluso reproducir más fácil bugs. Eso lleva de que estemos haciendo fuerza bruta durante un día a que en 5 minutos podemos reproducir un caso. Y hay una diferencia entre gastar más de 8 horas a 5 minutos. Hay veces que pagar vale la pena. Hay que pensarlo esto. Otra pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Cómo vamos a procesar esa información recolectada? ¿La herramienta se va a encargar de procesarla por nosotros y darnos hermosos gráficos o nos dan información bruta? O sea, tenemos un montón de registros. Y nosotros tenemos que ser los encargados de procesarlo. Y alguno mira, obvio, quiero una herramienta que automatice todo. Y mi respuesta a eso es: no necesariamente. Hay casos donde nosotros queremos tomar decisiones en base a esos datos porque sabemos cómo consumir esos datos. Cosa que los sistemas analíticos suelen ser más generalistas. Los sistemas automatizados se encargan de: bueno, recolecto un montón de información y muestro cosas básicas, como tenés tantos usuarios de Android, tantos usuarios de iOS, tantos usuarios de web. Tantos usuarios que entraron por Chrome, tantos que entraron por Safari, tantos que entraron por Opera. Eh, este es su sistema operativo, estos están en teléfono, estos están en computadora. Eh, información básica, sí. Este usuario está, esta cantidad de usuarios está autenticado y esta cantidad de usuarios no. O sea, esa información eh, cuantitativa y cualitativa la podemos tener así sencilla porque es fácil de calcular. Ahora, cuando tenemos que predecir el comportamiento de un usuario, eso es mucho más difícil. Encontrar patrones en grandes volúmenes de datos no es sencillo. Y ahí es donde entra en juego lo que se conoce como Data Science of Business Intelligence. Que le van cambiando el nombre. Y alguno me dirá, no es lo mismo. Probablemente el problema es que ya prostituyeron tantos ambos términos que ya no sabemos lo que significa. Es algo que esto de las eh, propuestas laborales o las ofertas laborales. En donde básicamente plantean un montón de títulos rimbombantes. Los cuales no me dicen nada de lo que tengo que hacer. Si uno me dice desarrollador iOS que sepa esto, esto y esto. Es una cosa. Desarrollador web que sepa esto, esto esto. Es otra cosa. Desarrollador C que sepa hacer tal cosa. Que sepa trabajar con microcontroladores. Fantástico. Sé lo que tengo que hacer. Software engineer. Que te vaya bien. Es cualquier cosa eso. Eh, business Intelligence, es lo que yo interprete el término Data Science No, hay algo formal Machine Learning, Inteligencia Artificial Son todos términos que suenan muy bonitos Pero que no dicen nada Pero parece que hay una horrible obsesión En el mundo del software Sobre todo en utilizar estos términos que nadie entiende Sobre todo desde el punto de vista de recursos humanos Pero también aplica desde el punto de vista técnico O sea, en cada término que mamita Pero bueno tenemos que ver quién va a encargarse de procesar esa información, porque en base a eso tenemos que saber si tenemos que guardar la información nosotros o tener en nuestro sistema analítico que tercerizamos, alguna forma de traer mucha información, por ejemplo tener acceso a BigQuery, para hacer queries complejas no simplemente un MySQL o sea no, no se crean que tener MySQL es la solución, de hecho muchas veces la información hay que guardarla en data warehouses que no es lo mismo que guardarla en una simple base de datos MySQL o una simple base de datos de SQL eh, hay veces que se necesitan estructuras mucho más complejas para hacer los análisis de datos o hacer preprocesamiento de datos, lo cual requiere grandes volúmenes donde almacenar esa información. Porque la información a manejar es increíble. Podemos hablar de gigabytes a terabytes por semana o por mes. Y un presupuesto de millones de dólares solamente por mantener un sistema de analítica propio o, o de terceros. Hay veces que cuando ya la escala es muy grande combina, tener su propio sistema. Pero bueno. Otra pregunta importante. ¿Es necesario que hayan grafiquitos? Eh, es decir. Porque uno dirá, bueno, ¿quién tiene que leer esta información? ¿Algún mecanismo de inteligencia artificial al cual le tenemos que alimentar con esto? Eh, ¿Quién tiene que leerlo? ¿Alguien de producto? ¿Lo tiene que leer un ingeniero? ¿Alguien de desarrollo? ¿Lo tiene que leer el gerente de la empresa? Si es el gerente, grafiquitos son fantásticos. Gráficos de torta, de barra, linita. Es sencillo y él lo que quiere saber es a grosso modo qué es lo que está pasando. Los detalles no le importan. Ahora, a alguien más técnico le va a interesar tener un nivel de granularidad un poco más interesante. Entonces ahí tenemos que ver de, bueno, necesitamos graficar información. No, ¿cómo vamos a mostrar esta información? Y nuevamente, hay herramientas que se encargan de hacer esto bastante bien y hay herramientas que no. Por ejemplo, una de las herramientas con las que trabajábamos para tener un poco de trazabilidad. Era muy cómoda. Tenía un lenguaje de queries recontra cómodo. Era fantástico. Después hubo que cambiar a otra herramienta. La cual para cosas sencillas es muy bueno. Pero para cosas complejas es muy malo. Y el anterior para cosas sencillas. Quizás era un poquitito overkill. Porque tendría que uno utilizar esas queries. Pero... Cuando uno sabía usar el sistema de queries era increíblemente potente porque uno podía hacer peticiones muy específicas. Cosa que con el nuevo sistema en parte es posible, pero es mucho más difícil de lograr. Entonces vemos que son dos sistemas diferentes con objetivos diferentes, enfocados a cosas diferentes. Obviamente cada uno tiene su precio. Ahora, ¿sobre qué base vamos a hacer esto? ¿Vamos a hacerlo en mobile o vamos a hacerlo en web? ¿Qué, qué es lo que esperamos de nuestras analíticas? Otra pregunta importante a tener y en base a eso elegir el sistema que vamos a utilizar. Eh, ¿Tiene que ser en tiempo real o es un análisis histórico? Esto que parece una tontería no es una tontería, es un dato muy importante. Si quiero analíticas en tiempo real, la forma de resolver este problema es mucho más difícil en ciertos aspectos y en otro aspecto más sencillo que una analítica histórica. Una cosa es guardar un montón de información y cada cierto tiempo hago una especie de data warehouse y eh, analizo esa información y saco conclusiones. Y otra cosa es, quiero tener un seguimiento en tiempo real de cómo se están comportando las cosas y empezar a detectar de forma temprana una caída en ventas No terminar el año fiscal, revisar eh, todas la, las ventas que realizamos y darnos cuenta que hace cinco meses las ventas cayeron. Nosotros queremos información lo más eh, en tiempo real posible. ¿Cuál es el problema? Cuanto más en tiempo real querramos algo, más difícil es porque el tiempo real es un desafío extra. Así que hay que tenerlo en cuenta. O sea, son implementaciones literalmente diferentes. En algunos, por ejemplo, en tiempo real, requiere bases de datos en tiempo real. O sea, base de datos en RAM. Eh, mientras que una, un análisis histórico requiere más bien guardar esa información. Entonces uno simplemente guarda, 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 guarda. Y un tiempo después va y consulta esa información. En cambio, las de tiempo real, uno tiene que procesarlas en tiempo real. O sea, llega nuevo dato, procesemos un poquito para poder detectar algún cambio en el comportamiento y disparar por ejemplo una alarma eh, ambas formas son necesarias yo creo que un buen sistema tendría que tener un poquitito de ambas eh, cada una con su desafío hay herramientas que son más especializadas en una y herramientas más especializadas en otra y hay herramientas que funcionan bien para los dos porque el, el sistema al cual vuelca la información es el mismo y se encarga de dejar un registro y mientras tanto también procesa un poco en tiempo real en base a ciertos criterios que permita pregunta importante ¿Cuál es nuestro presupuesto? Porque hay herramientas que, si bien no hay que pagarlas en cuanto al software, en algún lugar hay que guardar esa información. Ahora imaginémonos un tráfico de un terabyte por mes. Algún lugar tiene que tener para guardar un terabyte por mes. Y eso lleva a que sistemas muy complejos muy grandes pueden guardar más que un terabyte por mes. Hay sistemas que van a almacenar un giga por mes. Bueno, eso con discos disco suele andar bastante bien o, o algún mecanismo de SSD barra disco rígido en donde combinamos eso para tener soporte, backup, etcétera Entonces tenemos la ventaja del alto rendimiento y también la ventaja de, de la persistencia un poco más segura. Eh, son, eso ya es transparente a todo esto, pero bueno. Una cosa es tenerlo nosotros y otra cosa es delegarlo en alguien más. Ese alguien más puede decir, bueno, yo te guardo analíticas pero por un año, un año para atrás, olvídate. Entonces uno tiene que tratar de sacar la información posible y así. Y ahí es donde varía mucho el presupuesto. Money. Literalmente, eh, tener un sistema de analíticas bueno es caro. Ya sea que lo tengamos nosotros o se lo deleguemos a un tercero. Llega un punto donde delegárselo a un tercero se vuelve tan caro que conviene empezar a manejarlo a uno. Pero el problema es que cuando uno llega a esa escala es porque uno tiene un nivel de movimiento de dinero bastante importante. Y ahí uno tiene que ser capaz de contratar gente preparada para este tipo de cosas. Cuando uno es pequeño, por ejemplo, un sistema de analítica de tercero suele ser mucho más práctico porque uno no tiene que hacer casi nada y funciona bastante bien. Hay que ver la escala y obviamente el presupuesto. Hay un punto donde ya no escala más tenerlo en un tercero y quizás convenga tenerlo en algo propio donde podamos tener análisis más personalizados. Eh, hay que saber también distinguir a la hora de elegir una herramienta qué ventajas y desventajas tiene esta. Cada una tiene sus características y no es sencillo trabajar al respecto, hay, hay que tomar la decisión sabiamente porque si uno empieza con una herramienta a cambiar a otra no necesariamente va a ser sencillo la idea es que sea lo más sencillo posible pero muchas veces no lo es otra pregunta importante ¿mi herramienta tiene que registrar toda la información? no, o sí hay que verlo ¿qué información tengo que recolectar? justamente como dijimos antes eh, ¿qué tanto hay que trajear? Eh, ¿tenemos que crear un monstruo de recolección de datos para saber si el usuario compra o no compra? Son cosas que hay que saber dónde limitarse porque, a ver, tracar mucha información tiene un precio. El precio puede ser muy alto. Y ahí es donde en base a todo esto podemos decir, che, ¿y vamos a usar una herramienta de terceros o vamos a implementar nuestro propio sistema de tracking? Y acá, para, en contra de lo que la mayoría pensaría quizás, porque uno dice, bueno, ¿qué conviene? ¿Una cosa o la otra? Y, y uno diría, bueno... Eh, hacer algo propio, generalmente a nivel de programación suele ser no tan buena idea. Por ejemplo, hacer nuestro propio sistema de login, nuestro propio sistema de encriptación, nuestro propio sistema de seguridad, nuestro propio lo que sea, suele ser una mala idea. Bueno, en este caso, quizás es una buena idea. No te decir, quizás, no necesariamente es una buena idea. Y acá es donde tenemos que plantearnos esto con mucho cuidado. Si estamos recién arrancando, es muy poco probable que decidamos hacer nuestra propia implementación porque es muy compleja. Es lo mismo que hacer un sistema de chat. Hacer nuestro propio sistema de chat es muy complejo para algo que no sabemos siquiera si va a tener éxito. En cambio, algo que ya vemos que le está yendo bien y necesita ya algo que escale mucho mejor, ahí sí, tener una herramienta propia podría ser una mejor idea. Pero hay que analizar esto con mucho cuidado porque una vez que lo empezamos a hacer nosotros, somos nosotros los que lo tenemos que mantener. No es sencillo. Y a, y a partir de ahí, <coughs> no hay tercero que nos salve. O sea, nosotros somos responsables de la herramienta. Si no la desarrollamos bien, la herramienta no funciona bien. Punto. En la herramienta tercero, el tercero tiene un, entre comillas, compromiso con nosotros de brindar un servicio de calidad. Y ellos se encargan de mantenerlo. En cambio, cuando lo mantenemos nosotros, nosotros somos los responsables. Es como, ser tu propio jefe. Todo muy bien, tiene muchos beneficios, pero a cambio, uno tiene que encargarse de cosas que antes... Se encargaba el sector de recursos humanos, se encargaba el sector de contaduría, se encargaba gerencias, se encargaban otros equipos. Si aún así nos termina conviniendo, sigamos por el lado de ser tu propio jefe. Ahora, si uno no está preparado para toda esa carga contable y administrativa, y quizás uno no está preparado para ser su propio jefe, sino que uno es un buen obrero. No hay nada malo con eso, simplemente que hay gente que no sirve para trabajar de forma independiente y hay gente que sí. ¿Es un trabajo extra trabajar de forma independiente? Definitivamente. ¿Es posible? Sí. Hay mucha gente que lo va muy bien haciendo eso. Hay que saber hacerlo bien. Hay que saber analizar el caso. Todavía no terminamos. Ya falta poquito. Ah, un poco de agua. Porque si no... Hay que refrescar la garganta. <risa> Llevamos una hora y piquito... Hablando. Así que... Ya... Ya quiero ir cerrando, no quiero extender esto mucho más, va a durar más de una hora para mi gusto, pero bueno, vamos a, a, a la última sección. Y acá vamos a la pregunta de. Muy bien. Dijimos de que tenemos que considerar si hacemos una herramienta propia o utilizamos una herramienta de terceros. Y acá donde quiero ir al apartado de ¿por qué tener un sistema de analítica no es algo trivial? Y voy a atacar los distintos puntos de vista. Número uno, la gente suele subestimar, va. en realidad la conclusión mía es la gente subestima las analíticas. Subestima desde el punto de vista de su utilidad y subestima desde el punto de vista de la complejidad. Son los dos aspectos que quiero atacar. Número uno, desde el punto de vista de la utilidad. Muchas veces uno dice, yo no necesito esto, yo voy a hacer algo chiquito, a mí no me importa. Yo no necesito tener un sistema de analítica, yo no necesito dejar registro de nada, porque open source y lo que sea. ¿Es válido? Ahora, si uno no tiene ninguna forma de obtener esa información, ¿cómo hacemos para saber qué tan bien o mal se comporta una aplicación? ¿Algún mecanismo tendríamos que tener? ¿Algo tendríamos que tener para prevenir los fallos de ser posible? Eh, de hecho, una aplicación que utilizo para consumir contenido en video, que no puedo decir mucho en la plataforma porque hay problemitas, eh, no, no es nada, no es contenido para adultos, no, nada raro, eh, simplemente una forma de, de consumir contenido sin utilizar la aplicación oficial. Eh, la aplicación, cuando detecta un error, o sea, trata de no crashear, y lo que hace es capturar el error y te muestra el error, de hecho muestra la, la excepción, la podés leer y todo, es completita, eh. una excepción bello, Java creo que es una aplicación Android y dice, bueno, esta es la excepción querés mandarlo al desarrollador y esa es la forma que tiene la aplicación el mecanismo para comunicar esa información, y es válido ¿por qué? porque la aplicación es open source, no quiere invertir en un sistema de analítica que espía a nadie porque los sistemas de analítica de terceros podrían dar uso de la información que recolectamos para beneficio propio y dice no, no quiero nada de eso, no quiero problemas con la, nadie que se queje yo voy a agarrar a hacer esto, que no tenga prácticamente trazabilidad de ciertas cosas y voy a darle la opción al usuario de si quiere enviarme cierta información cada tanto. Perfecto. Es una forma válida. Y hay otros casos donde tengo que ver, sobre todo en una aplicación de compra-venta, o sea, co cosas donde haya dinero de por medio. Ahí sí vamos a necesitar algún sistema analítico porque tengo que empezar a encontrar comportamientos anómalos. Y ahí es donde tenemos sistemas críticos. Porque una cosa es una calculadora. Una cosa es una agenda. Y otra cosa es cuando tenemos dinero involucrado. Cuando estamos trabajando con dinero de un usuario, administrándoselo, eh, cobrándole o lo que sea, ahí sí necesitamos brindar una mejor experiencia porque ya estamos haciendo un servicio lucrativo. Y cuando algo es lucrativo hay que saber manejarlo bien porque si no va a dejar de serlo. O sea, cuando tenemos la intención de que algo sea lucrativo es muy importante tener seguimiento de este tipo de cosas. O cuando vamos a trabajar dentro de una empresa incluso, aunque el productos interno de la empresa estaría bueno saber cuando algo sale mal o tener un seguimiento de qué tanto los usuarios hacen una cosa o la otra como muchas veces este tipo de cosas vienen asociado a request a algo en backend podemos hacer que cuando se registre un request del dispositivo eh, dejamos el registro en el backend, no en la aplicación entonces en realidad lo que registramos es la cantidad de solicitudes y no necesariamente el, la aplicación en sí Podemos dejar un registro de qué usuario hizo esa solicitud. Me parece razonable. Pero no no estamos haciendo ninguna locura. Y en ese caso quedaría en el backend. Pero bueno, muchas veces lo que pasa es que se subestima esto. O sea, uno dice, no, nah, ¿para qué? Yo no necesito esto. Yo, yo entiendo a mis usuarios. ¿Cómo saber de que alguien no tiene nada más de lo que está diciendo sin que le digan que no sabe lo que está haciendo? Literalmente. Decir eso me parece algo muy... Ay, ah, siempre se me va la palabra. No es egocéntrico. No es presumido. No es fanfarrón. Y no me acuerdo la palabra. No es necesariamente egoísta. Ah, soberbio. Ahí está. poquitito soberbio de su parte. Eh, uno no conoce a todo el mundo. Entonces, puede que los usuarios tengan mejores ideas que uno. O pase como Slack. Que fue una aplicación que surgió en el mundo gaming. En el contexto gaming. Y terminó siendo muy popular en el contexto profesional. Inesperadísimo. Discord no. Discord fue para el lado gaming. Y sigue yendo el lado gaming. Aunque lo utilizan de vez en cuando en contexto empresarial. O sea, Discord eh, es como un poco más puro el lado gaming. Slack no. ¿Se puede usar para gaming? Sí. Pero Discord le ganó. Eh, Slack se usa más para el punto de vista empresarial. Y de hecho vemos que ofrecen cuentas empresariales. Con cuotas especiales y bla, bla, bla. Entonces, es importante, sobre todo desde el punto de vista de management y de producto, aunque si uno es el desarrollador de su propio proyecto y uno es su propio jefe y uno está haciendo un producto y lo quiere hacer lucrativo, es muy importante que tenga en cuenta esto también. Porque es muy común que uno diga, no, yo no necesito eso. Y pasa muy seguido encontrarme con gente que piense eso hasta que yo encuentro un crash y veo qué útil que es tener esa información. Y no estoy espiando al usuario. De hecho, puedo anonimizar al usuario. O sea, ¿puedo hacer que mi sistema de tracking no deje registro de eso? ¿Puedo dejar que deje registro qué versión del sistema operativo es? ¿Qué teléfono es? ¿Qué um, versión de la aplicación es? ¿Y en qué crashó? Simplemente, con esa información yo ya tengo suficiente como para saber, o sea, para arrancar. Y si puedo saber de que el usuario hizo tal y tal cosa y después inició sesión y hizo tal otra, listo. Yo necesito saber los detalles en profundidad. Con saber de qué fue lo que hizo como para entender, ah... Tengo que tratar de ir acá, ir allá, ir a esa, ir a esa y a ver qué pasa. Con eso estamos bien. Ahora, si queremos empezar a ofrecer ofertas personalizadas, no. Necesito filtrar más fino todavía, por ejemplo. Entonces, tanto como para ofrecer una mejor calidad de servicio, ofrecer mejores ofertas, ofrecer específicamente lo que quiere el usuario eh, o tener conocimiento en esta aplicación, es importante no subestimarlo. Y otra cosa que se subestima del punto de vista analítico es decir, bueno, ya está, sencillo, me voy a hacer mi propio sistema, voy a dejar registros y listo. Uno tiene que entender lo que puede escalar un sistema. Una aplicación puede escalar muchísimo. Podemos arrancar con 10 usuarios y esa aplicación empieza a crecer, 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 crecer y el backend es un share hosting. El share hosting no soporta una carga muy alta. Y de repente lo bombardeamos con 10.000 requests por segundo. El share hosting se va a caer. Entonces, son cosas que tenemos que tener en cuenta de, de saber manejar un poquitito esta cuestión y saber entender de que hacer un sistema de analíticas no es sencillo. Porque uno diría, bueno, fácil, yo lo que hago es cada vez que sucede, por ejemplo, un evento, hago una petición al backend diciendo, hey, acaba de pasar tal cosa, el usuario tocó tal botón y ahora tocó tal botón y ahora mostré este modal y ahora cerré el modal y ahora estoy cargando y ahora dejé de cargar y ahora hice el request ahora terminé de cargar el request primero, estamos hablando de alguien que está obsesionado con tener trazabilidad y segundo si uno hace eso en aproximadamente un segundo uno puede generar entre 2 a 5 eventos a registrar y eso implica si lo hicimos muy a la, la forma strike o sea la forma directa la forma sencilla es cada vez que sucede un evento, le pido back-end. Lo que vamos a lograr es un ataque de denegación de servicios teniendo 10 usuarios. ¿Por qué? Porque 10 usuarios que estén usando la aplicación al mismo tiempo van a tener, por ejemplo... Pongámosle promedio, 3 eventos por segundo. Tenemos 3 eventos por segundo en 10 usuarios al mismo tiempo. En un servicio que no soporta mucho. Ahora imaginemos esto en 100 usuarios o 1.000 usuarios. 1.000 usuarios, 3 eventos por segundo. Tenemos 3.000 eventos para lo que serían en realidad 1.000 usuarios. Y además tenemos que agregar el detalle de que los teléfonos, si bien hoy en día tienen multicore, los teléfonos no están pensados para que funcionen solamente con nuestra aplicación. O lo mismo, el backend tiene que responder a todos los usuarios. Cada demora tiene un precio. Y eso puede implicar que literalmente eh, nosotros saturemos el servicio... O la base de datos, bloqueemos la base de datos porque le estamos dando con un montón de información. Ahora imaginemos que nuestra aplicación que pensamos para 10 usuarios la usan mil usuarios de repente. La base de datos no soporta ese nivel de transacción porque para probar con los 10 usuarios hicimos una base de datos SQLite. Y después le estamos bombardeando. Primero, si usted está usando una base de datos SQLite en producción, se lo merece. Pero hay veces que uno hace alguna prueba de concepto nomás para que otra funciona algo y esto escala más de lo que esperaría. Y ahí es donde se empieza a saturar y empezamos a tener un montón de problemas. Entonces, tener esto no es tan sencillo. Ahora lo mismo pasa. Cuando yo quiero capturar un crash, ok. La aplicación crasheó. ¿Cómo hago yo para saber que la aplicación crashó? Necesito que la aplicación reviva, es decir, el usuario vuelva a entrar. Y ahí lo que tengo que hacer es recolectar esa información del último crash. Y enviarla al, al backend. ¿Cómo hacemos eso? Y ahí uno me podría decir, bueno, fácil, en vez de hacer todos los envíos de cosas, lo que voy a hacer es, bueno, voy a registrar varias cuestiones y las voy a mandar después. Es decir, voy a cachear localmente, voy a tener un buffer donde voy tirando eventos y cuando tenga lo suficiente, los mando. O sea, imaginémonos una empresa de paquetería. Imaginémonos que hay mucha gente que envía paquetes de Buenos Aires a Rosario. Bueno, si sabemos que hay mucha gente que envía paquetes de Buenos Aires a Rosario, algo que podríamos hacer es decir, está bien, en vez de cada paquete que va de Buenos Aires a Rosario, voy a usar un camión para llevarlo. Voy a usar un solo camión para llevar varios paquetes. Voy a demorar un poco la entrega. Es decir, si por ejemplo me, sé que me llegan aproximadamente 100 paquetes por día, voy a esperar a acumular aunque sea 50 paquetes para mandar el, el cargamento en sí. O hasta que finalice el día. Entonces hago, no sé, dos envíos por día. Estoy dando números chiquitos para que sea fácil de calcular. En vez de 100 envíos por día, hago 2. Optimizamos 50 veces. Es mucho. Parece una tontería, pero es mucho. Entonces, si uno toma las decisiones correctas, uno puede optimizar. Problema. ¿Qué pasa si la aplicación crashea antes de que yo envíe esa información? ¿Esa información dónde la tenía? ¿En RAM? ¿La tenía en una base de datos local? Y nos diría, bueno, a ver, si está en RAM, crashé la aplicación, pierdo la data. ¿Cómo resuelve este problema? Listo, la guardo en, en memoria persistente. La guardo, entre comillas, en disco. Fantástico. Ahora, escribir en disco es más lento. Y nuestra aplicación es muy pesada en, en su comportamiento. Lo cual nos lleva a... Vamos a sobrecargar la aplicación solamente por tener trazabilidad. Vamos a guardar en el buffer. Y cada cierta cantidad de tiempo hay un servicio que vive en la aplicación que dice, ah, voy a revivir. Bien, eh... Hay algo que mandar al backend, sí. Voy a, tengo que buscar a la base de datos, analizar esa información. Sí, sí tengo tantos registros que enviar. Perfecto, recolecto esa información, la envío al backend. Mientras la aplicación está haciendo varios requests y, y empieza a consumir más y más y más y, y cuando nos queremos dar cuenta es que empezamos a bloquear y nos acordamos que el sistema operativo dice, hola querida aplicación, yo a vos te voy a dar un solo núcleo del procesador o dos del procesador y estoy tirando cuatro requests en paralelo. ¿Qué significa? Que mientras estoy haciendo una cosa, no estoy haciendo la otra, entonces voy a empezar a acumular este tipo de demoras, dando una experiencia de usuario horrible y ahí vemos cómo hacer un sistema de analítica es complejo, o lo mismo cómo medimos la eficiencia de una aplicación tenemos que tener conocimientos básicos de cómo funciona el sistema operativo eh, un poco de fondo, de saber cómo interactuar pegarla a la API del sistema para tener mediciones lo más exacto posible porque una cosa es medir más o menos cuánto le toma al usuario tomar una decisión que la podemos medir en milisegundos, y otra cosa cuando queremos saber qué tan eficiente es un request, cuando la queremos medir en nanosegundos quizás, por el hecho de que la diferencia de 100 milisegundos no es despreciable a la hora de procesar un request. No es lo mismo eh, que algo demore un segundo a que demore 900 milisegundos. Parece una tontería, pero sobre todo cuando algo es de uso intensivo de, de red, ese tipo de reducciones de consumo son sustanciales a nivel de experiencia de usuario, a nivel de muchas cosas reducir un segundo de tiempo en la experiencia de usuario es mucho, es muchísimo tiempo y aumentar un segundo es mucho, es muchísimo tiempo sé que un segundo parece trivial haga un print cada un segundo y vea lo lento que es y luego haga un print eh, ad infinitum sin sin pausa y uno va a ver cómo, por ejemplo, si hago un print incremental de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, así, que vaya contando. Si lo pongo cada un segundo va 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si lo hago sin ninguna pausa, llega a los 100.000 al, eh, al instante. Es, es increíblemente rápido. Y ahí nos damos cuenta que tan rápido está yendo realmente. Yo no entendía lo, lo mucho que era un segundo hasta que empecé a programar y dije, uff, es mucho tiempo. Y a nivel de interacción de usuario es peor todavía. O sea, una persona que no sabe de software es peor. Entonces, uno tiene que saber esas cosas. Y ahí uno se da cuenta que hacer un sistema de analítica es increíblemente complejo. Y después, procesar esta información no es sencillo. Sacar conclusiones en base a información no es sencillo. De hecho, existe el estudio de la probabilidad y de la estadística. Para tratar de predecir usamos probabilidades. Y para entender los registros usamos estadística. Detalle. Eh... Por algo se estudia y no es trivial. Algunos mira, ah, pero existen tantos estudios inútiles. Es cierto, es cierto, Le voy a dar la razón. Pero en el caso de la probabilidad estadística, no. Hay, hay conceptos muy complejos para modelado de datos, para toma de decisiones. Lo mismo en el Data Science o Business Intelligence. Son títulos bastardeados, pero detrás de eso hay conocimiento de procesamiento de datos que no es trivial. Hay veces que es bien hecho y hay veces que es mal hecho. Pero que es fácil, no, no es fácil. Procesar datos correctamente es muy difícil. Y de hecho, procesar datos mal puede implicar a llegar a las mismas conclusiones. O sea, mejor dicho, procesar de forma ineficiente puede llegar a las mismas conclusiones. Pero con una diferencia de 10 veces el tiempo. Es decir, algo toma 10 veces más tiempo porque no nos dimos cuenta de precalcular ciertas cosas. Estos son problemas de optimización, y ahí no, entramos en el mundo de cómo optimizamos. Entonces estamos en el mundo de la optimización, el mundo de la estadística, el mundo de la probabilidad, el mundo de la inteligencia artificial, el mundo del sentido común de vez en cuando, el de cómo escalar cosas, y nos damos cuenta que es increíblemente complejo, y los que se encargan de desarrollar este tipo de herramientas hacen un muy buen trabajo. ¿Podemos poner en duda ciertas prácticas de ciertas empresas? Sí. Pero que el trabajo detrás de esa herramienta analítica es despreciable en lo absoluto. El trabajo que hay detrás de esas herramientas es impresionante. Llegar a donde están no es trivial. No son herramientas perfectas, tienen cosas a mejorar. Pero, si uno viera todo lo que tiene que tener en cuenta, lo mismo por un sistema base, a remoto, etc. Es mucho más complejo de lo que uno puede pensar a simple vista. Porque uno ignora los problemas de escalabilidad. Y uno ignora la complejidad de hacer algo óptimo. O hacer algo lo suficientemente bueno porque uno piensa de que lo que uno hace con su código es lo único que se ejecuta en un teléfono. O en una web. O en una aplicación de desktop. O en backend. Y no, la respuesta es que eso puede estar conectado a otras cosas. Por ejemplo, en backend uno mira bueno, en backend estoy exento. No, podemos estar limitados a cuántas personas le pueden pegar en paralelo a una base de datos. O tratamos de leer un registro, pero hay un bloqueo sobre ese registro para evitar corrupción de datos. Para evitar una lectura sucia de datos. Uno, el, el motor de auto puede bloquear un registro, temporalmente idealmente tiene ese temporalmente eh, hay veces que no sucede, tenemos un deadlock y hay mecanismos de, 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 de resolución de, de, de deadlocks no tanto prevención un eh, deadlock va a plantear una demora pero cada tanto hay un timeout de bueno, esto demora más de cierto tiempo voy a considerar que la query falló porque no, no puede robar el, hay otra gente que necesita hacerlo eh, usar el servicio entonces esa es la, la gracia uno tiene que darse cuenta de que no es sencillo y en el caso de, de backend por ejemplo uno dice, ah fácil mi servidor está, es capaz de soportar 10.000 requests por segundo pero el motor de base de datos solamente soporta 10 eh, ¿qué hacemos? tengo un cuello de botella y aunque el servidor esté capaz sea capaz de soportar esa carga cuando le voy a pegar al motor de base de datos, el motor de base de datos dice, eh, soporto 10 conexiones nomás. Eh. Así que que vengan de a 10, porque si no, no vamos a ningún lugar. ¿Y qué pasa con los otros eh, 990 que nos quedan dando vuelta? De los 1000 que podíamos desde el servidor y los 10 que puede nuestra base de datos. Y bueno, solo te queda esperando. Y vamos acumulando espera y vamos acumulando problemas, dolor de cabeza, pésima experiencia, etc. Entonces, hacer una herramienta analítica no es trivial. Es complicado. Así que bueno. La idea es que entiendan que existen herramientas que se fijen qué es lo que les permite tener trazabilidad y en base a eso investiguen. No es necesario que lo apliquen, pero revisen a ver qué brinda Firebase Analytics, las herramientas de Microsoft, de Facebook, etcétera. Hagan experimentos o aplicaciones sencillas o sistemas web o de backend. No tiene que ser algo en producción, pero entiendan qué información uno puede obtener. Y aprendan a cómo digerir esa información. No es sencillo. Es algo muy complicado. Así que bueno. Espero que les haya gustado. Y hayan entendido eh, lo que comentamos en este episodio. Que lo hayan disfrutado. Los medios de contacto están en la descripción. Los medios de contribución en la descripción. Denle like, comenten, suscríbanse. Esas cosas que escuchan por todos lados. Si no reciben las notificaciones de YouTube. Pongan la campanita. Transmitimos Code Time. Ya sea en vivo o en diferido. Los días lunes a las 11 de la noche. Hola argentinas. Y con esto me despido, ya si mucho más... Ah, no, salió al revés. Ya si mucho más, con esto me despido, y será. Hasta la próxima.